0: z biznesu. Do słuchania. Skoro już polecieliśmy do Afryki, to proponuję teraz daleki wschód. Katarzyna Józefowicz, która od 7 lat kieruje Centrum Usług Credit Suisse we Wrocławiu, kilkanaście lat temu pracowała w Japonii. Doświadczyła tam zupełnie innej kultury korporacyjnej, w której starszy zawsze ma rację, z przełożonym się nie dyskutuje, W ogóle nie należy być zbyt wyrywnym, a kobiety, no właśnie, posłuchajcie sami. Najpierw zapytałam ją, co ją najmocniej w Japonii zaskoczyło.
1: W moim przypadku była to praca w Japonii, ale dla firmy amerykańskiej co jak sądzę było łatwiejszym doświadczeniem niż praca dla typowej, tradycyjnej japońskiej firmy. Japońska kultura charakteryzuje się wysokim poziomem lojalności, nie jest niczym dziwnym, że pracuje się całe życie dla jednej firmy i zresztą ta lojalność działa w obie strony i tradycyjne japońskie firmy rzadko pozbywają się pracowników. Jak w wielu kulturach azjatyckich, dobro społeczności jest w Japonii ważniejsze niż dobro jednostki. Bardzo ważne jest zachowanie harmonii w grupie, czego negatywnym skutkiem jest często niekwestionowanie autorytetów i brak sprzeciwu, jeśli jakieś złe decyzje są podejmowane przez osoby starsze rangą. W moim komitecie zarządczym na 12 osób było czterech cudzoziemców ze mną włącznie i na spotkaniach to nasza grupa głównie zabierała głos. Co ciekawe, te spotkania odbywały się z symultanicznym tłumaczem i słuchawkami, tak żeby japońscy pracownicy mogli się wypowiedzieć bez stresu związanego z używaniem angielskiego. Mimo to rzadko zdarzało się im coś powiedzieć. W Japonii jest taki zwyczaj wychodzenia razem po pracy. W czasie takich wyjść pije się sake i następuje lekkie rozluźnienie. To bardzo dobry moment, żeby porozmawiać otwarcie i lepiej poznać współpracowników, a przy okazji spróbować japońskiej kuchni. Jeśli chodzi o rzeczy, które przeniosłabym do Polski, to na pewno byłaby to godność i duma z wykonywanej pracy. Często obserwowałam osoby wykonujące żmudne, powtarzalne zadania, zawsze z uśmiechem i z wielką uprzejmością w stosunku do klientów. Pamiętam na przykład starszego pana w metrze, który trzymał w rękach tablicę informującą, że z uwagi na roboty trzeba przechodzić do innego wyjścia. Mimo, że było to banalne zajęcie, stał, uśmiechał się do przechodzących i chętnie tłumaczył o co chodzi. Ogólnie stosunek do klientów w Japonii jest wspaniały. W restauracjach i w niektórych sklepach wchodzących klientów wita się okrzykiem i raszaj masę. Jeśli to robi kilka osób jednocześnie, to naprawdę można się poczuć gorąco przywitanym.
0: A dlaczego powiedziała Pani, że japońscy pracownicy podczas zebrania tego komitetu nie odzywali się, bo uważali, że
1: są jakby niżej w hierarchii? Z czego to wynikało? Nie, myślę, że to wynikało przede wszystkim z tego, że ich kultura jest taka, żeby ogólnie mniej mówić, więcej słuchać. Być może trochę ich przytul- Złaczaliśmy swoją obecnością, ponieważ było nas dwóch indusów, Japolka i Wenezuelczyk. W każdym razie my wszyscy byliśmy z kultury korporacyjnej, w której w sposobie wypowiadania się liczy się też prędkość. Trzeba się wypowiedzieć szybko, trzeba się wypowiedzieć głośno. W ich przypadku sądzę, że to nie było po prostu częścią ich kultury. Oni spokojnie po tym spotkaniu przekazywali to, co mieli do przekazania. Ale to przekazywali
0: to już nie podczas spotkania, tylko nie wiem, na piśmie jako podsumowanie? Albo poprzez innych pracowników
1: na przykład. Ma Pani jakieś takie ciekawe, korporacyjne historie z Japonii? Jeśli chodzi o takie sprawy zawodowe, to zdarzało mi się, że mimo moich najlepszych chęci nie odczytałam prawidłowo kodu kulturowego i coś źle zrobiłam. Na przykład kiedyś wręczałam pracownikom nagrody i wyczuwałam, że jedna z osób była wyraźnie sfrustrowana, a to był jeden z moich kluczowych menedżerów, chociaż w żaden sposób nie rozumiałam dlaczego. I później porozmawiałam z tym pracownikiem, przeprosiłam za mój brak zrozumienia i po jakimś czasie udało mi się z niego wyciągnąć, że popełniłam błąd wręczając te same nagrody w tym samym czasie pracownikom różnej rangi i jeszcze nieszczęśliwie ustawiałam, Pracownika bardzo niskiej rangi koło pracownika bardzo wysokiej rangi i ten pracownik wysokiej rangi się poczuł urażony. Długo też nie mogłam się przyzwyczaić do tego, że w czasie spotkania japońscy pracownicy, zwłaszcza starsi, w czasie namysłu zamykali oczy na kilka albo kilkadziesiąt sekund. I dla mnie to wyglądało tak, jakby sobie ucinali drzemki. Jednak to, co mnie się wydawało brakiem szacunku i oderwaniem od rozmowy, dla nich było właśnie oznaką szacunku, skupienia, uwagi, że się nad czymś zastanawiają czy głęboką myślą. Ciekawe były też wizyty u naszych kontrahentów, typowych japońskich firm. Obowiązywała w czasie takich wizyt bardzo ścisła hierarchia. Na przykład dyrektor finansowy mógł być na tym spotkaniu tylko wtedy, jeśli po drugiej stronie też był dyrektor finansowy. Również sposób siedzenia przy stole był bardzo konkretnie określony. Siedziało się zawsze naprzeciwko swojego odpowiednika w określonej kolejności, a osoba najwyższa rangą siedziała przy środkowej części stołu. Z takich mniej przyjemnych rzeczy, czy nieprzyjemnych rzeczy, źle wspominam interakcję z jedną z największych firm japońskich, która nie zaakceptowała kobiety w roli osoby do kontaktu, takiego relationship managera i zażyczyła sobie, żeby zamienić ten pracownicę na mężczyznę. Był to bardzo ważny klient, więc tak też właśnie się stało. Ile lat temu Pani była w Japonii? To były lata 2005-2007, także to już było jakiś czas temu. Kilka myśli lat temu pani? zresztą wróciłam prywatnie do Japonii jeszcze, żeby spotkać się właśnie ze znajomymi. A myśli Pani, że coś się zmieniło?
0: Czyli, że w dzisiejszych czasach nie byłoby to możliwe, żeby właśnie nie dopuścić kobiety?
1: Nie, myślę, że coś się zmienia oczywiście, ale zmienia się powoli. Te rzeczy dzieją się naprawdę bardzo, bardzo powoli. Była taka głośna historia z następcą tronu cesarskiego, gdzie właśnie syn następcy Tronu. Starszy syn miał córeczkę i była długa dyskusja na temat tego, że ta córeczka, to właśnie się działo w momencie, kiedy ja tam byłam w Japonii, że ta córeczka będzie dziedziczyła i to byłaby olbrzymia zmiana, no ale żona młodszego syna zaszła w ciążę i urodziła chłopca i wtedy on stał się tym następcą tronu. I to było głośno dyskutowane i było takie poczucie, że jakaś taka duża szansa została zmarnowana. No oczywiście to sytuacja przypadkowa, ale że tutaj posiadanie pierwszej cesarzowej mogło być takim właśnie krokiem naprzód. Jeszcze może tak nastąpi, doczekamy się pierwszej cesarzowej. Niech Pani też opowie o pobycie w Indiach. Jak się pracuje w Indiach? Mnie się pracowało w Indiach bardzo dobrze. Miałam do czynienia z bardzo profesjonalnymi zespołami, świetnie wyszkolonymi ludźmi. Na przykład w moim zespole finansowym prawie wszyscy mieli uprawnienia indyjskiego biegłego księgowego, a to są elitarne kwalifikacje, które w Indiach zdaje niewielki procent przystępujących do egzaminu, bo tak wysoko jest ustawiona poprzeczka. Jeśli chodzi o styl pracy i komunikacji, to on się nie różni bardzo od polskiego. Godziny pracy są zapewne nieco dłuższe. Z drugiej strony wielu pracowników ma zapewnioną pomoc w domu. Prawie wszyscy zatrudniają jakiś personel sprzątający, czasami kierowcy i kucharza. Jest to dużo łatwiejsze niż w Polsce i tak też funkcjonuje tam ten rynek. Są też dostępne, wyspecjalizowane i bardzo fachowe opiekunki do dzieci. Z tego powodu kobietom jest łatwiej wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, oczywiście o ile rodzina zgadza się na taki powrót. Ciekawostką jest to, że w biurach są zatrudnione osoby do robienia kawy i herbaty, którą można zamówić do biurka. Jednym z obowiązków mojej pracy było zapewnienie firmie źródeł finansowania, co sprawiało, że musiałam się spotykać z bankami, funduszami i różnymi instytucjami finansowymi. I tutaj właśnie jako kobieta i cudzoziemka miałam pewną przewagę, było mnie po prostu łatwiej zapamiętać i dość szybko wyrobiłam sobie sieć kontaktów. Chciałam też powiedzieć, że w Indiach brałam udział w olbrzymiej ilości imprez typu wesela, urodziny, rocznice ślubu, parapetówki, ale też święta religijne jak Holi, Diwali czy takie specyficzne święto w Mumbaiu, Ganesh Chatturi. Hindusi wspaniale umieją świętować i są bardzo gościnnym społeczeństwem.
0: Wspomniała Pani, że kobiecie jest łatwiej wrócić po urodzeniu dziecka do pracy, o ile
1: rodzina się na to zgadza. Czyli może się nie zgodzić? Tak, oczywiście rodzina może się nie zgodzić. Rodzina jest bardzo ważna w Indiach i główne pojęcie, bo dla nas, dla Polaków, też rodzina jest bardzo ważna, myślę. Natomiast główna różnica jest to, w jaki sposób pojmujemy rodzinę. I w przypadku Indii to to pojęcie jest dużo szersze. Na przykład my na ogół liczymy się ze zdaniem rodziców, dzieci, no być może rodzeństwa najbliższego. Ale to jest właśnie ta nasza najbliższa rodzina. Natomiast w Indiach to pojęcie jest dużo szersze i tam zawsze są jakieś ciocie, wujkowie, kuzyni, którzy też próbują się wtrącać w czyjeś życie.
0: Muszę Panią podpytać, bo w branży centrów usług mówiło się podczas pierwszej fali pandemii, że część usług została przeniesiona z centrów indyjskich do polskich, dlatego że tam troszkę gorzej działała technologia. A wcześniej mówiło się, że niektóre firmy przenoszą się z indyjskich centrów do europejskich, między innymi Post, bo jednak to jest inna kultura, Hindusi inaczej pracują. Taka była sugestia, że oni pracują gorzej, tak, że trudniej się z nimi porozumieć. Pani się z tym zgadza, czy nie?
1: Nie, ja się z tym nie zgadzam. Oba te rynki są bardzo dynamiczne, przechodzą taką fazę transformacji w tym momencie. Widzę ruchy w obie strony, więc widzę ruchy i z Indii, czy z Filipin, jak też i w drugą stronę. I zazwyczaj powody są albo na przykład kosztowe, albo są to względy strategiczne, na przykład jakaś konsolidacja pewnych działów. Na pewno to, co było bardzo dobre w Polsce, to to, że w czasie pandemii polskie firmy wykazały się dużą odpornością i również nasza infrastruktura się bardzo sprawdziła. Ale trzeba też pamiętać, że lockdown w Polsce nigdy nie był aż tak restrykcyjny, jak to miało miejsce w Indiach. W najgorszym okresie w Polsce jednak um, zawsze mogliśmy wychodzić do pracy, podczas kiedy w Indiach był taki moment, że nie wolno było w ogóle wychodzić z domu. Za wyjątkiem bardzo limitowanego czasu wyjścia do sklepu. Ja pamiętam rozmowy z moimi kolegami z Indii, którzy wtedy mi mówili, że bodaj co dwa dni na dwie godziny i do konkretne godziny mogli po prostu wyjść, żeby zrobić zakupy. No i w takiej sytuacji to na pewno wpłynęło chociażby na możliwość do. Dost- Zaczenia sprzętu pracownikom niezbędnego do pracy z domu. Natomiast z Indii ja bym chętnie przeniosła do Polski optymistyczne podejście do życia i do pracy. Zdarza się rzeczywiście, że to podejście jest zbyt optymistyczne i proponowany czas realizacji projektu albo jego zakres jest nierealistyczny. Ale z kolei w Polsce mamy tendencję do omawiania z góry wszystkich potencjalnych problemów i trudności, jakie mogą się pojawić, co może samo w sobie nie jest złe, ale może brzmieć zniechęcająco. Dlatego nieco bardziej pozytywne podejście mogło być pomocne dla polskich firm albo na przykład na polskich teamów z firm międzynarodowych.
0: Bardzo Pani dziękuję. Naszym gościem była Pani Katarzyna Józefowicz, szefowa Centrum Usług Credit Suisse w Wrocławiu.